0: Le MAC, 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Bonsoir à France du foot, vous êtes toujours sur un petit nuage, nous aussi, et on compte bien y rester bien à l'aise, bien confort, assis sur notre coton au milieu des étoiles. Et donc ce soir, on sera en mode bleu, blanc, rouge... Et vert, puisqu'on va parler des bleus évidemment, mais aussi en long et en large et en travers de nos prochains adversaires, les valeureux lions de l'Atlas. On parlera notamment des relations diplomatiques entre la France et le Maroc, il y a plein de choses à dire. Et puis on ouvrira aussi notre grand débat des bleus à la veille de cette demi-finale de mercredi. Les bleus doivent-ils craindre les lions de l'Atlas Vous pouvez nous appeler au 0810 055 056 pour nous dire si vous avez les foies ou si vous êtes plutôt confiant. Oh et ce soir, le studio est surpeuplé, à ma droite, notre consultant France Bleu, Eric rabé -Sandra Tana. Salut Eric
2: Salut Pia, salut tout le monde.
1: J'aime bien comment vous faites descendre tout de suite la dynamique. Ah
2: pardon, salut salut, salut, salut tout le monde
1: C'est beaucoup mieux. Salut. Romain Bédou qui est assis à côté de vous, salut Romain Salut à tous Ah, ça j'aime Perfection Romain Bedou qui est donc notre journaliste sportif, qui suit l'actu pour nous, qui fera le journal de la Coupe du Monde dans un instant, et puis l'homme à suivre tout à l'heure, qui yes. sera évidemment... Un Marocain. Ben oui. Juste en face de vous, Romain Bédouc, euh, Jean-Baptiste Guégan, qui est notre spécialiste en géopolitique du sport. Salut, JB. Salut tout le monde. J'aime bien la était voix qui monte.
2: Un spécialiste <rire> apparemment l'invité est, est meilleur hier. que toi. Voilà. Et puis aujourd'hui,
1: alors voilà, c'est ça en fait le truc, c'est qu'on s'est dit, c'est tellement la fête d'avoir un France-Maroc euh, en demi-finale de Coupe du Monde. On est tous tellement hyper contents qu'on a eu envie d'inviter un invité. Donc on l'a fait. Bien. <rire> il là, hein. Voilà, Il est humoriste, il est comédien. Il s'appelle Younes Depardieu et il a la chance d'être franco-marocain. Salut Younes
3: Bonjour à tous. Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. C'est ouais. incroyable. On est bonjour Paris, bonjour la France. C'est incroyable. Voilà. Beau. Et Merci. Younes,
1: il, a, il est venu avec une veste évidemment, euh, ouais, oui, voilà, bah, un ah, rouge et verte.
3: C'était un, voilà, un petit clin d'œil. pour, pour voilà, C'est incroyable. En fait, on a, on a le cul entre deux chaises. Mais aujourd'hui, on est, le, on est pour le... Chaise. On est pour l'équipe qui n'a pas l'habitude d'aller en
1: demi-finale. Ça n'a pas l'air bien clair dans ta tête. Il y a trop de problèmes. Il y a encore l'excitation. Il y a deux personnes dans le Il
3: y a Rabé devant moi, je suis trop excité. Thiago Silva de l'époque.
1: Il faut dire que Younes, par ailleurs, en dehors du fait, on en parler, que tu es un gros gros fan du foot africain dans l'ensemble, tu es aussi un fan du Paris Saint-Germain et Eric Atana a été une légende de l'AS nancy et du Paris Saint-Germain. Si, si, Eric, arrête, gens, arrête en fait, de faire quand, la
3: quand mon... légende, non, mais Quand je lui dis ça, il, il... t'as été les il les les une les légende. Rabé Sandré Ratana, ton nom, il était beaucoup trop long, mais t'étais une légende.
1: <rire> les gens ont fait l'effort de retenir ton vrai. nom, ça On veut la dire la que voilà. Au début, c'était
2: pas facile, je jure, c'était
3: compliqué.
1: Répétez mon nom. Ouais, puis sur le maillot, le flocage, tout ça, c'était compliqué. Même moi, dans l'émission, au bout de 8 ans, j'ai toujours du mal. c'est Miguel hier, je suis pour te dire déjà, tu vois. C'est l'heure du journal, de la Coupe du Monde.
0: Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Et Romain Bédouc, on commence avec une influence moins importante que prévue dans les stades au Qatar.
0: C'est une information que m'a glissé
4: Jean-Baptiste Guégan, qui est à côté, à côté de nous, c'est en tout cas ce qu'a constaté l'organisation de, de la Coupe du Monde. Les Qataris tablaient sur 1,2 million de spectateurs en cumulé sur toute la Coupe du Monde et ils ne seront en tout que 700 000. Alors c'est beaucoup, hein, 700 000, mmh, mais, beaucoup ça fait, mais ça fait un différentiel de 500 000 spectateurs quand même. Alors ça s'explique par les difficultés, euh, notamment pour trouver un logement au Qatar, le prix des, des billets oui, et euh, l'engouement global qu'il y avait aussi en avant Coupe du Monde A euh, noter en revanche qu'en France cette Coupe du Monde bat des records TF1 a enregistré un nouveau record d'audience depuis 2018 ce samedi euh, avec France-Angleterre, 17,7 millions de téléspectateurs, incroyable. avec un pic à 20,1 millions aux alentours ouais. de 22h. Younes,
1: tu trouves ça incroyable bah, C'est incroyable, hein bah, ouais, incroyable, mais c je énorme. pense que
4: France-Maroc va ba
3: ba ba battre oui, des records ah, France-Maroc France va sûr, battre des sûr, records ça oui. va être... Euh... C est c est mais allez, allez, C'est incroyable ce qui se passe là, toutes les surprises et... C est... C est
1: une coupe... on n'arrête pas de le dire depuis le mmh. début de, de cette émission et depuis le début de la coupe du monde c'est une coupe du monde qui est, qui est, qui est Hyper surprenante à plein de points de vue ouais.
3: Mais la... moi je pense que c'est une des meilleures coupes du monde j'ai vécu toutes les coupes du monde depuis 1934 et franchement <rire> <rire> et... Non, <c> <rire> première, tu te rappelles pas Genre, le c'était pas <rire> ouf
1: le <rire> <rire> c'était pas <très> ouf <rire> bon, Romain Bédouk, des nouvelles des bleus justement avant l'entraînement du jour
4: oui, deux blessés dans la séance aujourd'hui hein ah. Quoi? Oui. Romain deux, deux absents, plutôt. Ah, bon ah. deux absents à deux jours du match face au Maroc. Deux joueurs titulaires, Aurélien Chouameni et Dayot Pamecano. Chouameni a été victime d'une béquille au, au mollet face aux Anglais. Il est donc resté au soins ça En ah, l'état. Oui, mais c'était pendant le match. C'est pas l'entraînement aujourd'hui. Non, 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 oui, ils sont absents de l'entraînement. Okay. Euh, en l'état, ça ne remet pas en cause sa participation pour le match face au Maroc. Ou Pamekano, lui, a ressenti un petit mal de gorge. Alors, visiblement, il fait aussi froid au Qatar que chez nous. Hein. C'est Ah oui, c'est
1: <rire> ça, clé, ça les gars. Hein.
4: Mais là non, les plus, hein. là, non plus, là non plus, pas d'inquiétude particulière à avoir quant au match de,
1: de Il aime bien, bien, il, il bien nous faire peur, en revanche, je <rire> trouve. Hein Et des nouvelles du duc Le duc Alors, le duc. Qui est Alors, attends. Attends, parce que tout le monde ne sait pas qui est le duc. C'est Adrien Rabiot. C'est Adrien Rabiot. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a Incroyable Très belle Coupe du, coupe du belle Monde, coupe du monde. Ouais. Ah oui, bien sûr ouais. bah,
4: Pour l'instant, tout va bien.
1: Il est au rendez-vous. <rire> et incroyable. puis, euh, la Ligue 1 a égalité avec la Première Ligue sur ses demi-finales de Coupe du Monde, Romain. C'est-à-dire
4: 14 représentants de notre bonne vieille Ligue des Talents qui, euh, qui sont actuellement dans le dernier carré, dans les effectifs des quatre dernières équipes incroyable. de cette Coupe du Monde. On a 6 Français, 5 Marocains, 2 Argentins et 1 croate qui foulent nos pelouses chaque week-end. On bien. est éga à égalité exactement avec la Première Ligue, devant la Bundesliga, devant la Serie A. Mais assez largement derrière la Liga espagnole qui place quand même 22 joueurs dont 10 argentins.
2: Bon, est-ce ouais. que ça voudrait dire que ce Eric... n'est pas une
4: trop, trop farmer league que ça quand même
2: j'ai l'impression
1: dit il a envie de remettre non, un petit bah peu des vrai. petits points sur les sûr. petits là. à
4: partir du moment où on a, non, on, on a deux titulaires dans l'équipe du Maroc qui jouent chez le 20 ème de ligue 1 euh, ouais, Angers Rosco et sont, Angers. sont titulaires et qui sont titulaires on peut euh... c'est un pic ça ou c'est <rire> quoi ça, un... pic, ça, ou... <rire> non, tu me dis si c'est un pic non. il m'a regardé c'est un hein, pic pour Angers son dernier c'est peut-être un truc à dire sur ça c'est peut-être
3: un pic pour Angers mais c'est incroyable ou on peut faire une petite parenthèse alors attends parce que attends parce que
1: va justement on va lui consacrer un focus excuse-moi
5: non excuse-moi non mais justement
1: mais c'est aussi pour ça qu'on avait envie que tu sois à la Younes parce qu'on sait que déjà la bas t'es quelqu'un de plutôt excité par le foot oui, oui, enfin, voilà tout par le temps, football tu t'es vraiment un fan de foot mais, mais on aimerait savoir comment tu as vécu toi le match évidemment contre le Portugal et puis le match de la France et comment le moment où tu as compris qu'on aurait une demi-finale France Maroc qui sont tes deux pays bah,
3: Moi j'enchaînais je, bah, les les deux matchs Bah oui J'enchaînais les deux matchs et premier match Portugal Pff, vraiment la deuxième mi-temps je te jure hein. j'ai rarement eu ça j'ai eu ça avec le PSG mais un mal de ventre ah oui. Mais un mal devant jusqu'à la dernière minute. Et après, on, bon, on est qualifié. J'étais excité comme un fou. Et après, mon deuxième match, euh, France-Angleterre. Je savais que ça allait être France-Maroc. Je savais. Kilian face à Hakimi. Ouais, c'est complètement fou, c'est incroyable. Et, et, et d'ailleurs a... une petite vidéo qui tourne, tu l'as vu
1: Oui, je l'ai vu J'ai même incroyable. un petit extrait, mais je sais plus où je l'ai mis. Mais oui, oui, oui j'ai un extrait où ouais, il, il chambre euh... Rakimi au mois de mai, mmh. euh, au mois de mai dernier. Il janvier. est à Doha. Ouais. Alors non, c'était en mai en ou... fait. Il a ah, écrit janvier sur la vidéo, mais en fait okay. c'était en mai. Il est à Doha dans un stade euh, de l'éducation de, de, stadium. Tunisie, c'est ça. Et en gros, il dit France Tunisie. Ensuite, j'espère qu'on gagnera. Ensuite, ce sera un France Maroc et je vais détruire mon ami. Et les deux, ils répondent. Destroy my friend
4: tu lui dis je vais te pulvériser l'autre voilà. en l'occurrence c'est donc Achraf Hakimi, oui, parce que là
1: on parle comme si tout le monde était au courant mais voilà ils jouent évidemment tous les deux au Paris Saint-Germain et ils sont in love totalement l'un de l'autre je voudrais juste qu'on écoute ce qu'a dit Jules Koundé tout à l'heure en conférence de presse il a parlé du fait qu'il n'y avait pas que Kylian et Ashraf qui étaient amis entre l'équipe de France et l'équipe du Maroc lui aussi il connaît très bien oui. deux, deux joueurs de l'équipe
6: oui, je pense que c'est une saveur particulière parce qu'il y a aussi beaucoup, énormément de Marocains en, en France. Donc ça représente euh, une belle fête, une belle fête. Et, et puis c'est sûr que de connaître des, des, des joueurs en face, d'avoir partagé autant de moments, que ça soit avec Youssef ou, ou avec, euh, avec Yacine, spécialement, ça, ça rend les, les choses particulières. Ça va être un beau moment pour, pour tout le monde et on a bien l'intention de d'aller de, se qualifier.
1: Voilà, donc Jules Koundé qui dit que effectivement ce sera une belle, une belle fête de jouer contre le Maroc, mais quand même que la France a l'intention de se qualifier. C'est normal. C'est bah, oui. des Français. <rire>
6: bah, des
3: Français Et les bah... Marocains veulent se, se qualifier, tu vois. C'est, je c'est historique, première équipe africaine à se qualifier en demi-finale. pour nous, c'est nouveau. C'est pour ça que. Forcément, le, le cœur il va, il va, pencher un peu pour, pour, pour le Maroc parce que c'est comme le que vit le petit poussé de la Coupe de France, eh tu vois. Bah oui. Tu vois on donc euh, là c'est c'est incroyable. Après, si demain le Maroc perd et j'espère que la France va, va, va au bout et on ira sur les champs content
1: Parce que si c'est pour que ce soit l'Argentine qui gagne, merci. Ah, non,
3: non 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 ah, non. non on est
1: d'accord. Par est contre, si Ça le Maroc si oui. le Maroc
3: gagne et met Messi à la retraite avec l'Argentine, c'est incroyable. Ronaldo Messi <rire>
7: c'est vrai que ça ce sera, serait
1: incroyable. Euh, il y aura eu de la casse sur incroyable. ce mondial mais je pense pas que Messi soit proche de l'art 13 hein. non, on n'est euh, pas sur une Ronaldo international oui, non oui international peut-être on revient dans quelques secondes on va continuer à parler évidemment du match France-Maroc sous ses aspects un peu plus politiques et puis ensuite on va débattre évidemment euh, du sportif les français contre les marocains euh, qui a le plus de chances de remporter ce match à tout de suite
0: France bleue. Le MAC, 100% Coupe du Monde
1: Eric Rabessandratana, notre consultant est autour de la table, Romain Bédou qui est là aussi il se chargera de nous faire un focus sur un des joueurs de l'équipe nationale du Maroc tout à l'heure, Jean-Baptiste Guégan est là aussi, dans un instant il va officier pour nous éclairer un peu sur les relations politiques et diplomatiques entre la France et le Maroc et Younes Depardieu, humoriste et comédien, franco-marocain et c'est aussi pour, pour cette raison qu'on a un grand plaisir à le recevoir aujourd'hui, est avec nous également, alors Jean-Baptiste pourquoi ce match France-Maroc est-il si spécial pour les spectateurs
7: Il est spécial parce que d'abord, le Maroc, c'est la famille pour la France. Il y a 5% de la population marocaine qui est une nationalité française. Et quand on regarde en France, la deuxième minorité non européenne, c'est la minorité marocaine. Il y a plus d'un million et demi de Marocains et de M nationaux qui sont en France. Donc, les Marocains sont très proches des Français. Et historiquement, ces deux pays qui sont... Euh, sur le dernier siècle, euh, énormément rapprochés. Euh, le Maroc a été un protectorat jusqu'en 1956. Et il y a toujours eu des liens euh, extrêmement étroits. La France est le premier partenaire économique du Maroc. Et aujourd'hui, bah, ce qu'on voit, c'est finalement euh, des footballeurs français et marocains qui ont souvent été formés ensemble, qui vont s'affronter et qui se connaissent très bien.
1: Ouais, Younes Depardieu, toi tu <coughs> suis euh, la canne et le football africain en général euh, de mmh. façon très assidue, T es aussi euh, très... Euh, je ne vais pas dire supporter, mais en tout cas, tu connais très, très bien aussi l'équipe d'Algérie, euh, mmh. notamment. Euh, les... Il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe du Maroc aujourd'hui qui, en fait, sont français. sont nés en France, ouais, ont été formés en France. En fait,
3: le, le, la différence entre l'Algérie et le Maroc, c'est que l'Algérie, il, il y a une, une grande immigration française du moins, qui sont venus en France. Ouais. Alors que le, le, le Maroc, c'est une immigration française, hollandaise, euh, belge... Italienne, Spagnol. espagnole jusqu'à Allemande, même ça va des fois jusqu'au Danemark. Et on est, on, en fait, on est partout.
1: Et pourtant, c'est le drapeau algérien qu'on voit partout. Mais dans vrai, tous les stades, dans <rire> toutes il nous... les manifs.
3: D'ailleurs, il nous manque, manque, dommage. Hein, dommage ouais, ils ah ils bah, ça, ça. Ah, oui, et... ça c'est sûr. Mais euh, ouais, c'est pour ça que, comme tu as dit, le, le, le... ils se battent pour le même drapeau. Donc, euh, c'est ce qui fait la différence. Et là, on l'a vu avec l'envie. Et...
1: Jean-Baptiste, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre euh, le type de colonisation euh, du Maroc et de l'Algérie qui fait que euh, la décolonisation a été euh, plus, on va dire, plus paisible d'un côté que de l'autre bah,
7: D'un côté, on avait un protectorat, c'est-à-dire que les autorités marocaines étaient encore en place. Euh, donc on avait euh, derrière une vraie administration marocaine. Donc les Marocains géraient les affaires marocaines avec quelques superviseurs français. Ce n'était pas forcément très calme, mais en tout cas... Euh, il y avait beaucoup plus de Marocains littéralement aux affaires. Et du côté algérien, on s'était retrouvé face à une colonie qui est devenue un ensemble de départements français. Et donc, il a fallu euh, derrière euh, changer complètement le système. Ça explique aussi euh, ce que ça a donné, c'est-à-dire une guerre absolument atroce, la guerre d'Algérie.
1: Et il y, y a une chose qu'on constate tous dans cette Coupe du Monde et qui fait vraiment plaisir. Eric Rabessant-Nathana, <coughs> ça, ça vous concerne aussi. Euh, C'est le fait que toute l'Afrique se retrouve dans cette équipe du Maroc, comme oui. elle se serait sans doute retrouvée derrière une équipe d'Algérie, une équipe du Ghana ou une équipe du Sénégal
2: Ouais, ouais c'est la première fois qu'il y a une équipe africaine qui va aussi loin dans une Coupe du Monde, donc c'est euh, c'est le le côté symbolique de, de déjà du parcours qui n'est pas encore fini pour l'instant. Et euh, c'est vrai que tout le monde s'identifie à cette équipe du du Maroc parce que elle représente le continent, parce qu'il y a une certaine fierté quand même du côté africain. Donc euh, ouais, ça 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 prend plus d'ampleur de, de comme ça. En plus, il y a, y a peut-être que ça va donner aussi euh, un exemple pour les autres nations, euh, peut-être un peu moins fortes en Afrique, qui vont. Euh, avoir envie justement parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup plus d'équipes qui vont se pouvoir se qualifier mmh. plus tard ça va être en 9, on dit et demi parce qu'il y, y a les barrages mmh. donc pour la prochaine Coupe du monde donc ça ça va donner encore plus d'envie d'aller plus loin
3: Ils ont dit 11 non c'est passé de 9 à 11 Ah ouais ils ont changé, on je sais pas, pas, je, vu pas vu est je, en, je, je savais que c'est qu en en de plus un un barrage d'accord ah, le équipes. fait
1: que le Maroc soit Maroc arrivé soit pas, en demi-finale ça augmente ah, le nombre d'équipes africaines qui va pouvoir donc, ah, c'est la... incroyable. C'est la grosse est, classe.
3: Parce que tu vois la différence entre, entre l'Amérique du Sud. C'est quoi C'est 15, 16 pays
2: Il y, y a 10 pays et il y a 5 qualifiés. C'est honteux. Dans le...
3: Et nous, on a plus de 50 pays bah, en ouais, Afrique. Tu euh, as, as 5 équipes en barrage. Bah, tu vois donc...
2: Moi, je trouve ça. Non, non c'est bien. Non, c'est Tant mieux. Alors, franchement, Non, à mais à
3: un moment donné, il faut se dire les choses.
1: C'est <rire> <'est> très bien. <rire> Younes, est-ce que tu es sensible aussi au fait que euh, ce soit organisé au Qatar, cette Coupe du Monde, donc dans le pays arabe pour la première fois, dans un pays arabe, pardon, pour la première fois, euh, et qu'on sente un, comment dire, une fierté du monde arabe autour de cette Coupe du Monde, autour du parcours du Maroc, et un, un, une espèce d'alchimie entre les pays arabes, qui n'ont pas toujours des relations très faciles, je pense oh. notamment au Maroc et à l'Algérie. Tout d'un coup, il y a une espèce d'euphorie euh, dans le monde arabe. Tu le sens, ça
3: oui, là, bah, de plus en plus. Moi, je vais pas te mentir. Au début, j'étais pas, j'étais pas, j'étais pas fan que ça soit au Qatar, parce que je voulais que ça soit dans un pays de euh, foot, culture foot. Tu vois, on va pas se mentir. Mais c'est là qu'en fait, euh, toutes les personnes qui sont parties là-bas, ils m'ont dit c'est incroyable ce qui se passe, euh, la ferveur. Et là, tous les pays pratiquement. Il paraît que le, le maillot le plus vendu actuellement, c'est le maillot du Maroc euh, au Moyen-Orient. C'est normal. Et c'est, c'est incroyable. Nous, on on s'en rend pas compte, mais c'est. C'est en fait le, le c'est au-delà de fierté, c'est une fierté. Mais je te jure c'est vraiment j'en ai vécu des beaux moments des des, des, des... la naissance de mon fils, euh, des mariages et ça c'est dans le top 3 hein. franchement c'est
1: alors, j'avoue dirais... que j'ai vu une vidéo de Younes où il dit que c'est au-dessus de la naissance de son non, fils. Non, mais c'était une, <rire> une blague. une blague. Il crie dans la de, rue. Depuis, <rire>
3: depuis <rire> si, si vous avez un appartement. C'est <rire> une blague, c'est une blague. J'avoue que le canapé, ça faisait longtemps que j'avais pas dormi dedans. Mais il dit
1: même mon fils est, est très gentil, mais là, quand même, c'est <rire> mieux que le jour de sa naissance.
3: Mais tu connais, Pierre, toi, tu as vécu des émojis avec le PSG. Des fois, mais je tu sais. Fais, mais tu même avec des... la France. Mais des... Ouais, mais avec le PSG ou la France. Des fois, on fait des trucs, on fait n'importe quoi, on devient fou.
1: J'ai discuté et... avec une jeune femme d'origine marocaine cette mmh. semaine qui m'a dit « Pia, depuis que le Maroc joue la Coupe du Monde, pour la première fois, je comprends la magie du football. » Parce qu'avant, elle n'avait jamais oh. euh, voilà, eu d'équipe euh, comme ça euh, à cœur. Et, et elle m'a dit « Ça y est, enfin, je te comprends. Hi » ça, ça fait plaisir.
3: Hier, parce que je ne vous ai pas dit, j'ai un très bon ami qui, est, qui fait partie de la sélection. J'étais au téléphone avec lui hier. Et ma mère lui faisait des prières en direct. Attends, la sélection,
1: quoi Attends, Marocaine Marocaine, on ah. est d'accord.
3: Comme ça, moi, je te montre. Ah ouais C'est bon.
1: c'est ta mère, ça non, <rire> non, ma mère
3: elle est là. Ma mère, <rire> ma mère elle est ici.
1: Elle lui <rire> faisait des prières en rebeu. Elle est... un chauve avec une barbe. Non, bon. c'était moi, c'était moi. <rire> vois,
3: Walid Walid, qui est un très bon ami, c'est incroyable ce qu'il fait. Franchement, c'est un... Le coach Le coach, quoi, oui. L'entraîneur du Maroc. Il a, il a pris Raghi. Personne n'y personne croyait au début. Il n'y a pas beaucoup de gens dans Il faut ce dire que Walid Raghi,
1: qu il a récupéré l'équipe il y a quelques semaines. C'est son
3: huitième match. C'est voilà, exactement. Huitième match, et là, c'est septembre. Qu'est-ce qu'il a
1: apporté, en, en plus, par rapport à al al ah, pas Walid al Ah, je vais dire que Walid al parce <rire> que du bah, coup, Walid, Walid... Voilà. Bah déjà, il y
3: a un truc qui compte, euh, surtout quand tu es, es africain ou d'origine africaine maghrébine, c'est euh, le fait qu'il soit d'origine marocaine. Mmh, il a les deux cultures. Ouais. Il, connaît, il connaît le tempérament de, des Marocains. C'est très important. Ça, c'est très, très, très important. C'est pour ça que Belmadi l'a réussi. Il a réussi à gagner la canne. C'est était... pour ça qu'il y a de plus en plus de sélectionneurs bah oui. qui sont euh, bah binationaux. Ou... Bah C'est comme en France. Bah oui. C'est comme si en France, demain, tu, tu voyais un, en, un entraîneur souvent. turc ou russe euh, mm. coach de l'équipe de France. Ça, ça ferait polémique non, en tu sais, France. Tu sais, Younes, qu'Eric
1: mm. rabesant cette année, il a coaché l'équipe de Madagascar. Lui qui est d'origine malgache. Oui, j'ai en entendu. Oui, oui, en entendu. Voilà, C'est lui qui oui. leur oui. fait passer leur mais... match de barrage. Bon, non, ils sont pas à la Coupe du Monde. Peut-être qu'avec les 11 sélectionnés la prochaine fois peut-être peut je
2: sais pas mais en tout cas le, 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 le... non mais ce c'est ça est la magie de, de voilà as deux, cette double culture elle est importante pour 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 comprendre aussi le, le comportement des joueurs qui viennent de de soit d'Europe de, 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 ou ailleurs ouais c'est ça donc c'est important ça, et de, de connaître
3: ça au-delà au de ça c'est c'est un, un mordu de football mais Le sûr. mec c'est un vrai bah, tacticien c'est pas un mec il est arrivé il est, pour arriver, pour il est très c'est vraiment un, je pense que ça va, ça va être bah, un futur a, grand c'est incroyable
2: ce qu'il fait Il fait, il fait, il fait. Les choses au hasard ouais. hein. les ouais. résultats il ils n'arrivent pas au hasard quoi qu'il arrive euh... même si les joueurs euh, font des choses magnifiques euh, voilà on sent quand même qu'il y a une communion entre les deux
1: Bon alors enfin... euh, Romain Bédouc Jean-Baptiste Guégon Younes Depardieu Eric internat donnez-moi un petit prono pour le match de mercredi 2-0 pour la France. 2-0 pour la France. Ah, Romain il
4: piqué. Ah, il le piquait. Ah. Bon, du coup, je vais dire 2-1. 2-1 pour la des France. Buts. Donc, ouais, je vais piquer à Romain,
1: 2-1. 2-1 Younes
3: Je ne donne jamais de pronostics. Oh, c'est pas sais marrant. Pourquoi je, vais te, je vais te donner une raison. Parce que t'es suis... nul en pronos Non, je suis supporter parisien. Et tous les...
1: Ah, c'est vrai qu'on ah, déjoue souvent les pronostics à beaucoup. Paris. Merci beaucoup. Voilà, donc
3: euh, ça m'a tellement traumatisé que... Donc, euh, j'espère que ça va être un très beau match.
1: Ok, tu as quand même, tu nous as dit tout à l'heure, une petite ouais. préférence pour le marathon. Ce sera après, un très beau ce,
3: match. je suis sûr, ouais, ça ça. Ce et certain. Après, un très si, beau match. Si, si ce, ce match est pas oui. Ouais, ça ouais, va être, ce sera une, une très belle chance. Et ça, je tenais à le dire, c'est que malheureusement, tu as toujours une minorité de personnes qui nous, qui nous gâchent la fête. Tu vois, non, mais c'est a... pas
2: toujours des, des gens qui sont, qui sont concernés par la chose c'est ça, ça,
3: ça, merci beaucoup, donc je tenais à le dire et 99% des gens ils sont contents, ils font Bien la sûr. fête, on est ça tous contents j'espère
1: mais... que tous les autres marocains ouais. tous les marocains de France sentent la vague d'amour et d'empathie qu'on a tous, tous pour eux en ce moment. et ça franchement ça nous change aussi de l'atmosphère actuelle donc ça fait quand même plaisir on va partir en Uruguay en 1930, tu sais la coupe du monde que t'avais suivie oui. quand oui. t'étais petit, tu te souviens tu nous as parlé tout à
3: l'heure, avec Thierry Boeuf
1: on arrive les garçons avec Thierry Boeuf, écoutez oui oui,
5: oui, 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 oui,
8: oui, là, 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 là.
5: Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde de 1930 à 2022 de l'Uruguay au Qatar. Alors revenons si vous le voulez bien sur cette première Coupe du Monde à Montevideo. L'Uruguay organise cette manifestation en même temps que le centenaire du pays. 13 nations participent à ce championnat dont seulement 4 équipes européennes, la Belgique, la France, la Roumanie, la Yougoslavie, 8 équipes d'Amérique du Sud et les états unis Lucien Laurent, ouvrier pour la firme Peugeot à Sochaux, est le premier footballeur à marquer le premier but de l'histoire des Coupes du Monde lors du match France-Mexique. Le 13 juillet 1930.
9: Nous, on a, on a été surpris de, de savoir par euh, Rimet qui a décidé cette Coupe du Monde. Quoi. Puis évidemment, quand on, on nous a appelés pour euh, faire le déplacement en, en Uruguay, en Montevideo, tout le monde pouvait pas y aller parce que les joueurs n'étaient pas remboursés. Hein, hein. C'était quand même amateur encore à cette époque. Et ben on était contents à ce show qui nous laisse partir. on était quand même quatre de ce show. Matler, Machino, mon frère et moi. On est partis les quatre. Hein, euh, alors là, on était heureux. Hein.
5: La France va battre le Mexique 4 à 1. Après cette victoire, elle rencontre l'Argentine. Les Français jouissent d'une aura incroyable. Notre pays fait rêver les nations sud-américaines.
9: Les Français étaient très très estimés. Alors, quand on a joué contre l'Argentine, hein, j'aime bien vous dire que ça criait Francia, yeah, Francia, yeah, Francia. Yeah. Oh là là, c'est dommage qu'on ne les ait pas battus parce que là, c'est triomphe.
5: <rire> Mais les joueurs français, pratiquement tous amateurs, sont mal préparés physiquement. Ils vont s'incliner face au Chili et à l'Argentine.
9: Mais enfin je trouve que évidemment pour nous on ne s'est pas rendu compte mais quand on est arrivé en Uruguay à Montevideo, qu'on s'est entraîné un petit peu, on sentait qu'on manquait un peu de quelque chose quand même Pour préparer une Coupe du Monde il faut quand même un entraînement un peu spécial
5: Le bateau pour la vieille Europe n'attend pas les joueurs français repartiront sans avoir vu la première finale de la Coupe du Monde Uruguay-Argentine 4 à 2 pour les Uruguayens et Lucien Laurent tout naturellement reprendra le boulot chez Peugeot à Sochaux avec des souvenirs fabuleux.
9: Ah, c'était formidable. L'ambiance, un français, français, je m'en rappelleras toute ma vie, ça.
1: Merci mille fois, Thierry Boeuf, une fois de plus, pour ce voyage merveilleux dans l'histoire de la Coupe du Monde. Pendant ce temps, les garçons étaient déchaînés. Ça parlait fédération, ça parlait Maroc, ça parlait tout ça. On va dire euh, bonne soirée à Jean-Baptiste Guégan. Merci, JB, de nous avoir éclairé sur la Vous France. Dire euh, non, pas sur la France, sur le. oui, sur la France et le Maroc. C'est ça, oui, parce qu'il y avait quand même la France dans le sujet, quand même, quand même, forcément. Merci beaucoup, JB. Bonne soirée. À demain. Nous, on va continuer euh, dans un instant avec donc Romain Bédouc qui reste avec nous et qui va nous présenter tout à l'heure euh, un, un joueur marocain. Oui, Eric Rabessandratana, oh, on le dira tout à l'heure. <rire> et, et Younes Depardieu qui est avec nous, qui n'est pas euh, le fils de Gérard Depardieu. Voilà. Enfin, enfin, il fallait pas, le préciser je je à un moment. Ça, c'est toi qui l'as pas oui, reconnu. C'est vrai. Ça, c'est toi, toi moi qui l'as dit. dit. Voilà. Mais okay. en tout cas, Younes qui vient de Châteauroux. Originaire de Châteauroux. Exactement. D'ailleurs, 32e de finale. PSG-Châteauroux. PSG, Châteauroux. on avait dit qu'on arrêtait de parler du PSG.
3: Non, c'est ah. toi qui m'as... <rire> non <rire> non, non, je parlais du Châteauroux-PSG. Oui. allez on de Châteauroux. Allez, non, parlais salut de Châteauroux. les gars
1: Salut <rire> et voilà, on est déjà revenu. c'est la magie de la radio. On est toujours avec Romain Bédou, qui est avec Ravessandra Tana et Younes Depardieu. Dans un instant, on va ouvrir notre grand débat des bleus sur, évidemment, les Français doivent-ils avoir peur du Maroc A tout de suite
0: le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pierre Clément.
1: Vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans 100% Coupe du Monde. Ici, on parle d'amour, on parle de football et on parle d'amour du football autour de la table Joli. notre consultant pas mal hein. ça résume je... bien je trouve ouais, l'ambiance voilà. notre consultant Eric Rabé-Sandratana ancien Bonjour. défenseur central c'est bon hein. ça va Eric oui c'est bon là c'est bon Romain Bédou qui est aussi euh, à côté de vous ça va Romain
4: ça va très bien voilà et très te... heureux
1: mais nous aussi on est très heureux Romano <rire> il se prépare à nous faire un petit Romano, focus ouais, Romano mais <rire> je sais pas
9: pourquoi <rire>
4: pas <rire> <rire> je
1: sais pas écoute <rire> non personne ne ouais, vous appelle Romano voilà Mais à côté de vous Younes Depardieu il est humoriste il est comédien. Il vient de Châteauroux, mais il vit à Paris. Salut Younes.
3: Bonjour à tous, bonjour France Bleue. <rire> voilà, J'ai bah... la voix de la radio. <rire> ouais, Salut ouais. à tous France Bleu. Le, le ton
1: pas hyper naturel. Dans un instant, on va ouvrir notre grand débat des Bleus. Les Bleus doivent-ils craindre les lions de l'Atlas Je peux vous dire qu'en conférence de presse tout à l'heure, Jules Koundé et Raphaël Varane avaient l'air d'être bien, bien, bien préparés à ce match. Ils avaient l'air de parfaitement connaître le jeu du Maroc. On va en reparler. Si vous voulez nous donner votre avis, vous nous appelez au 0810-055-05. 056. Mais d'abord, c'est l'heure du Point Bleu. Et le Point Bleu, c'est ce moment où on vous, vous emmène au Qatar avec nos envoyés spéciaux, les envoyés spéciaux de Radio France qui sont sur le terrain. Et ce soir, on est avec Jean-Pierre Blimeau. Bonsoir Jean-Pierre.
10: Bonsoir. On accueille tout le monde ici au Qatar. Venez, venez encourager
1: l'équipe de France. Vous ne serez pas trop. parce bah oui, mais parce si que on je peux vient, les
10: Marocains ils vont jouer à domicile. Eh hein. oui. Alors ça, c'est.
1: Alors ça, c'est une réalité, Jean-Pierre. Vous l'avez déjà, hein. déjà constaté dans, dans les stades où les où le Maroc a joué. Évidemment, il y a énormément de supporters marocains qui viennent au Qatar soutenir leur équipe
10: aussi, c'est quand on parle notamment à, à beaucoup de Marocains qui travaillent ici au Qatar. Ça, c'est un petit peu une surprise pour nous. On s'est rendu compte que dans les hôtels, dans les restaurants, dans les cafés, parfois aussi dans d'autres endroits, il y a énormément de personnes d'origine marocaine qui parlent pas forcément tous français, d'ailleurs certains se sont mis beaucoup à l'anglais parce qu'ici on parle anglais, eh bien il y a énormément de Marocains et au fur et à mesure de la Coupe du Monde, on s'est rendu compte euh, de tout cela parce qu'ils ils se disaient Marocains quand ils voyaient leur équipe nationale évidemment gagner des matchs. Et aujourd'hui, je peux vous dire que même au-delà de tous ces Marocains, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup même de Qatariens qui se sentent un petit peu Marocains parce que c'est un peu l'équipe qui va représenter aussi le monde arabe dans cette Coupe du Monde.
1: Bon, mercredi, nous sommes tous Marocains, sauf un peu les Français quand même, qui ont quand même envie voilà. de gagner. Euh, <rire> Ah, voilà, <rire> voilà, voilà, voilà. Bon, Jean-Pierre Blimo, est-ce que vous, vous auriez la gentillesse de nous donner des nouvelles de nos bleus aujourd'hui?
10: Bah évidemment, évidemment. Écoutez, Pierre, c'est avec plaisir que je vous donne des nouvelles rassurantes tout de même des, des Français, même si, aujourd'hui, euh, six joueurs ont été ménagés, Et ça, ça a été un petit peu une surprise pour nous, parce qu'on avait pris l'habitude, depuis euh, maintenant une bonne, une bonne semaine, qu'il n'y ait pas d'absent de, de, à l'entraînement. Eh bien, ce soir, il y a eu deux absents à l'entraînement, Aurélien Chouamini et euh, Dayo Upamecano, le milieu de terrain et le défenseur. Alors, Chouamini, lui, a été victime d'une béquille, c'est-à-dire pour, pour traduire un petit peu euh, pour tous ceux qui ne connaissent pas franchement le football, euh, c'est un petit coup reçu, euh, voilà, à la cuisse notamment, qui, qui euh, a empêché Chouamini de participer à l'entraînement. Mais eh bien, euh, Chouamini euh, ne, ne présente pas d'inquiétude particulière. Bon, Et puis ou Pamekano, lui, il a mal à la gorge. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément le plus très, très, très important, même si ça peut être handicapant. Et puis alors, euh, il y a quatre autres joueurs qui sont venus s'échauffer en basket, ce qui veut dire qu'ils sont repartis derrière sans toucher le ballon. C'est Kylian Mbappé tout de même, ouais. euh, également euh, Ousmane Dembele, donc deux attaquants, Raphaël Varane et Théo Hernandez, plutôt dans le secteur défensif. Ils ont participé à, à l'échauffement et euh, ils sont rentrés ensuite euh, derrière, Alors peut-être au vestiaire ou alors peut-être pour continuer une séance plutôt en, en intérieur, mais ils ne présentent pas non plus d'inquiétude particulière d'après les informations qu'on a. Voilà, donc si vous voulez, euh, bon, euh, le match contre l'Angleterre, a visiblement laissé des traces. J'entends Eric Rabessandratana qui, qui rigole un petit peu derrière. Je, je, je te vois Eric, je il te vois
0: Eric. Il respire
10: fort Je te vois <rire> du Qatar Mais c'est surtout quand j'expliquais ce que c'était qu'une béquille, parce que c'est vrai que bon, ça, ça peut paraître un petit peu euh, inquiétant, mais non, une béquille ça peut se résorber, je crois, en 2-3 jours. Non mais, oui, en, en tout cas, c'est pas le, franchement dép... inquiétant selon les infos qu'on a.
2: Ça dépend de voilà. l'intensité de la béquille, parce que si elle est bien placée, ça peut être bien handicapant quand même. Donc, euh, mais là, s'il si était là et que et qu'il qu court ou qu'il fait quelque chose c'est que ça va
10: oui. ça va, et ça alors, va il, fait, il, aussi, euh... il fait
2: beau Qatar oui. alors la nuit est tombée depuis longtemps ici
10: la nuit tombe à 4h30-5h moins le quart ah oui, et bien ça bien. veut dire que chez vous c'est 14h30-15h euh, oui. hein. donc voilà et euh, par contre il fait un petit peu plus frais maintenant depuis au moins 5-6 jours et euh, visiblement on retrouve des conditions tout à fait normales à la fois pour s'entraîner et pour jouer au football oui, et on, on, on se pose même plus la question de la, la chaleur ici il fait allez 25-26 et, 25, et, et 26, du coup il, euh, il coupe la dans clim la journée, euh, dans, 21... les dans les stades ou pas 21, 22 le soir, maximum. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que dans plusieurs stades, justement, on, on a moins de climatisation. Alors, il y a certains stades où il y en a encore, mais d'autres, on n'y en a pas du tout. Donc, ça dépend... Euh, il n'y a pas de communication officielle, mais en tout cas on joue par des températures vraiment très agréables pour jouer au football euh, moi ça me faisait penser, parce qu'il y a quelques nuages maintenant aussi qui arrivent dans la journée, même le soir avec du vent, du vent qui se lève le soir notamment, on est dans un environnement maritime ici ça me faisait penser, allez, on serait à Saint-Malo au mois de juin lorsqu'il commence à faire plus de 20 degrés quoi, voilà, le soir, Saint donc vraiment excellent. des conditions idéales Saint-Malo,
3: Saint-Malo, c'est vite dit, hein. <rire>
2: dit. Bon, Saint-Malo par beau <rire> temps Saint-Malo par beau
10: <rire> <'est> temps <vite> <rire> ou alors la Côte d'Azur partant un petit peu frisquet, voilà voilà <rire>
1: Bon, merci mille fois, Jean-Pierre Vimo, d'avoir été avec nous. C'est vous qui avec commenterez évidemment le match mercredi. On vous retrouvera peut-être demain pour le point bleu. Merci, Jean-Pierre. Bonne soirée. Salut, à vous
10: J'aurais pas piscine hein,
0: ce jour-là. Vous inquiétez non, pas.
1: Euh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, bonne soirée, Jean-Pierre.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Éric Rabessandratana, Romain Bédou, qui est notre invité, Younes de Pardieu, humoriste et comédien, sont avec nous. Nous accueillons une quatrième voix. Il s'appelle Martin Cotta. et il est journaliste sportif à France Bleu Mayenne. Il a, il commence à être un petit peu en habitué de cette émission. Salut, Martin.
3: Salut Martin. Bonsoir tout le monde. Vous salut salut Martin, on embrasse Laval. On
11: vous embrasse aussi, on a bouté les, les Anglais hors de la Coupe du Monde, donc euh, tout le monde est content, sauf nos nombreux Anglais du Nord-Mayenne.
1: Eh oui, eh oui, et en Dordogne c'est pareil, dans le Périgord aussi. Ah oui. Bon, Martin Cota, euh, on va vous donner la parole à vous en premier, puisque vous venez de, de débarquer dans l'émission. On a posé cette question à nos auditeurs. Les Bleus doivent-ils craindre les Lions de l'Atlas Autrement dit, évidemment, la sélection marocaine. Vous pouvez nous appeler au 0810 055 056 si vous avez avez un avis sur la question. Alors, vous, Martin, est-ce que vous avez les miquettes
11: Non, pas du tout. pour <rire> moi. <rire> c'est ça, je suis Moi c'est un à hein. pas filtrer. Jean-Pierre qui t'a donné cette solution <rire> breaking news je n'ai pas les miquettes oh, cool. euh, en tout cas non. je pense en fait que ce match là il faut pas l'analyser de façon tactique de façon sportive ça va être juste un combat d'émotion émotion parce qu'effectivement les Marocains sont à un niveau de la compétition jamais atteint donc comment vont-ils déjà digérer leur qualification et arriver sur le terrain mercredi ça ça va être une vraie question ils sont fatigués en plus il y a des, il y a des blessés Romain Saïs Mazraoui mais on en reparlera mais les Français vous allez me dire eux aussi il y a pas mal de, 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 de joueurs dans notre équipe qui n'ont pas Jouer finalement de, de demi-finale mais on sait qu'on est quand même très encadré par oui. Olivier Giroud, Bappé Griezmann, Luris, donc je pense que ça va être un combat d'émotion simplement euh, ça va être à celui qui sera le, le plus euh, serein, je pense que 4-4-2 4-4-3, 5-3-2, là, y a, ça existe plus ça en Coupe du Monde, Alors, après je peux me tromper hein, mais j'ai l'impression que c'est surtout euh, euh, ouais, sur la, le sang-froid que ça va se jouer
1: alors justement, Raphaël Varane, tout à l'heure en, en conférence de presse, euh, d'ailleurs euh, une nouvelle masterclass hein, des joueurs français en conférence de presse, autant Raphaël Varane que Jules Koundé ont été euh, comme les autres joueurs qui sont passés en conf, absolument brillants et très agréables à écouter. Et Raphaël Varane a parlé justement de, de l'aspect émotionnel dans ce match et du fait que ça allait galvaniser les Marocains. Écoutez.
4: Bah, je trouve que c'est une équipe euh, très solide, euh, très difficile à bouger. Euh, défensivement, on voit une une grosse solidarité, ils écrivent l'histoire euh, voilà, du football marocain, donc euh, c'est euh, une force aussi collective qui se dégage, il y a, euh, il y a des performances qui, euh, euh, qui leur donnent beaucoup de confiance. Voilà, je pense qu'ils ont, ils ont des armes aussi euh, offensivement, que ce soit sur des contre-attaques, sur, euh, sur des coups de pied arrêtés ou, ou sur des, euh, des actions individuelles, il y a des joueurs de qualité, donc euh, comme je l'ai dit, on s'attend à un match très très difficile.
1: Voilà, Younes Depardieu, est-ce que tu penses, toi, que c'est un avantage ou un inconvénient pour euh, le Maroc d'avoir, justement, la pression de représenter le monde arabe, l'Afrique, euh, dans, dans ce match
3: Moi, je pense que... Je pense qu'ils sont pas au courant de tout ça. En fait, ils sont... En... Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Mais je crois
1: que ta mère leur a dit, hier soir, malheureusement... Non, 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 non. <rire> Elle a je vais t'expliquer sans... pourquoi.
3: Parce que hier même quand j'ai eu Walid au téléphone... Walid le coach du Maroc. Et il m'a dit on est entre nous. Oui, il regarde un peu oui, les vidéos. Oui, 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 oui. Mais c'est mieux de rester dans une bus. Tu commences oui, à, ça, à regarder toutes oui, les vidéos. Ça, tu vêtard, vas oui. te mettre une pression et là, c'est mort. Mm. Hein. Et d'ailleurs, euh, je sais pas si je t'ai dit tout à l'heure euh, si euh, le Maroc va au bout, on gagne, si on gagne la Coupe du Monde, ouais. je tiens à le dire devant tout le monde, j'ai fait un pari avec un gars je fais pari. Houdain en vélo. Ah, j vu, Sérieux j vu, La j vie vu de ma mère.
1: Ouais. Okay. j'espère quand même que c'est la France qui a gagné. Je te le cache pas. Non, je sais. Mais, mais, mais voilà. Au mais, moins, tu le gardes dans ta voilà, tête. Voilà, je garde dans voilà. pour ses jambes.
4: Pour ces jambes. Voilà,
3: vous... pour <rire> jambes. Je vais revenir comme. Bah, Elle euh, pas... rouge,
2: pas vélo électrique. Hein.
1: Ah, bah, non. ah ouais, ouais, nous, arnaquons. Là, là, vélo, vélo. vélo, vélo, vélo. Oh, on va accueillir Karim qui nous a appelé. Salut, Karim.
2: Comment vas-tu Salut, Karim. Salut, Karim. Bah, écoute,
1: euh, on va tous très bien autour de la table. On est tous un petit peu euphoriques, à peu près pour les mêmes raisons. Et toi, Karim, tu te sens comment
12: ben très très bien, c'est déjà un plaisir d'arriver ici en demi-finale. On s'y ouais. attendait pas pour être sincère avec vous. Pour nous, le Maroc a déjà gagné la Coupe du Monde. Arriver en demi-finale, c'est un exploit. Aucune équipe africaine n'a fait de même. Pour nous, le Maroc, on n'a rien à perdre. C'est pour ça que pour moi, moi c'est plus la France qui devrait s'inquiéter du Maroc. Parce que le Maroc va jouer sans aucun stress, sans rien du tout. Pour nous, le résultat, quoi qu'il arrive, le résultat est déjà exceptionnel. Et ce qu'on a, c'est qu'on a un entraîneur qui a la baraka. Tout ce qu'il a touché dans sa vie, il a réussi. Ah, c'est
7: comme Zidane.
1: Alors, Karim, oh, a je... A je, Karim, je suis obligé de te rappeler que nous, notre entraîneur, il, il a aussi il a une non, lui, chatte. Non, lui, si lui c'est <rire> baraka,
3: baraka échelon 5, Deschamps. Deschamps, Deschamps. Au niveau de la baraka, je pense ouais, lui, que Didier plus...
1: Deschamps, il, il a vraiment <rire> un score assez élevé. Mais bon, c'est bien, on a deux entraîneurs justement qui ont de la chance et qui transforment tout ce qu'ils touche en or, Karim.
12: Non, non, c'est vrai en plus. Non, mais le problème n'est pas là. C'est que le Maroc. Pour moi, euh, la technique, ça va être très très simple. Ils vont rester derrière, et ils vont jouer des contre-attaques, les balles arrêtées, et, et c'est tout. Hein. C'est ce qui a marché avec l'Espagne, ça a marché avec euh, avec le Portugal. Je ne suis pas sûr que ça avec la France, pour être sincère. Mais je pense parce que euh... le collectif français n'est pas le même.
1: Mmh. Ouais.
12: Question qualité de joueur, euh, technique, ça n'a rien à voir. Hein.
1: Ouais. Pour
12: moi, parlez... la France est largement au-dessus. Hein,
3: D'ailleurs, tu penses que la possession de balles sera fra française bah Alors justement, Eric, parce
1: qu'on qu on l'a pas dit... De...
3: C'est une vraie question
1: et ouais. on pas, on l'a pas dit depuis le début de l'émission. Eric, euh, en gros, quelles sont les forces du Maroc et quel est à peu près ouais. leur, leur style de jeu
2: euh, la force du Maroc, c'est l'équipe. C'est vraiment l'équipe. C'est-à-dire que là, depuis depuis qu'ils ont évolué et qu'ils sont allés jusque jusque quart de finale et là, demi-finale, ils sont ils ont perdu des joueurs majeurs de leur équipe. Et en fait, comme ils ont un 11 qui marche très très bien, et bah, les mecs qui arrivent dans ce 11 bah, s'intègrent dans cet état d'esprit et du coup... Euh, ça continue, la, la dynamique continue. Mais euh, là, je ne sais pas dans quel état ils vont être physiquement, parce que c'est ça. c'est La grande question pour le Maroc, c'est surtout ça, en fait. C'est le, le côté physique, donc ça va être très compliqué. Mais euh, je pense quand même que la France aura le ballon.
1: Et Martin Cota de France Bleu Mayenne. Mmh. Martin, on est d'accord que pour le Maroc, le gros, gros, gros point fort, c'est une défense totalement impassable dans cette Coupe du Monde
11: oui oui, tout à fait, c'est vrai que c'est assez euh, quand même incroyable quand on se dit qu'ils n'ont pris qu'un but et que c'était un but contre contre leur camp. Après sur la possession de balle, je je sais pas très franchement, j'ai souvenir du mémoire de j'ai souvenir du match pardon contre contre l'Espagne me semble-t-il où ça avait quand même beaucoup joué à la baballe entre les deux équipes. J'ai quand même hâte de voir le comportement de l'équipe de France justement qui va peut-être pas tomber dans le piège de justement prendre possession du jeu. On sait que nos bleus, ils aiment la transition et, et l'efficacité. Ouais. Donc euh, pour le coup, je m'attends à un match plutôt ennuyeux moi pour tout vous dire euh, ah. au départ en tout cas un gros rang d'observation ouais. Bon. Bah, je m'attendais à ça contre
2: l'Angleterre et du coup l'Angleterre a joué et du coup euh, ça a été un match complètement différent contre la Pologne c'est pareil je me suis dit ils vont jouer tous derrière et en fait ils ont joué aussi. Donc euh, bah, je sais pas quand est-ce que comment ça va être euh... en tout cas, Varane, je pense Varane quand même que... a
1: souligné quand même les capacités d'attaque hein, de de, de l'équipe c'est vois... pas qu'une défense exactement
2: exactement parce que quand tu vois le match contre le Portugal il faut aller la chercher cette action de, de but où Nesri marque euh, Nesri marque le le 2m78. Ah, non, mais c'est un truc de fou, là. Le saut qu'il ouais, a fait. Un saut, un saut. Alors, mais il fait 1m80. Ah, Ronaldo, quoi. Ouais, Je ne bah, dis pas Ronaldo. m 90 Ro... Ouais, parce, parce que, que, que Ronaldo saute 3... saut très haut. Et là,
3: franchement, il est allé très, très haut. Il était très, Donc, était très, très décrit, en plus, cet attaquant. C'est un attaquant décrit au Maroc, parce qu'il a raté beaucoup. C'était un ouais, peu c comme, Cavani avec le Paris Saint-Germain. C'est un, c'est
2: un besogneux. Alors, on l'associait plus à un travailleur qu'à un vrai buteur, alors que c'est quand même un buteur. Et puis là, bah, il a bien répondu sur cette Coupe du Monde.
1: Alors, Karim, on va te demander un petit prono pour le match. Non, que tu... Karim. Que... Que non, tu peux... Karim, pronostique que tu pas, peux Karim. Te mouiller, Karim. Pas Rentre pas,
3: te pas dans le jeu, Karim. Pas tout de suite, pas après Laissez tout ce
1: qu'on a fait. parler, Karim. Vas-y,
12: Karim. Je pas donner de pronostic. Les chances que je sais, c'est qu'on parlait de ce joueur qui est une série. Une série, il faut savoir qu'il a marqué l'année dernière, il y a 4 ans, la dernière Coupe du Monde contre l'Espagne, qui est un jeu de tête qui est exceptionnel. Il est bon, mais c'est vrai, les gens ne lui donnent pas la vraie ouais. valeur, la valeur qu'il mérite. Hein. Okay, il est vraiment bon, à Séville, il joue bien. Nous ce qu'on a c'est la défense On a Hakimi qui est exceptionnel pour moi Évidemment, on, a Madraoui, et on a Madraoui, on a on a Grad. On a vraiment une défense Et on a surtout le gladiateur qui a mal à C'est vrai, j'adore ce,
3: qui va venir au pêche oui, ce
12: joueur, Franchement, C'est malheureux qu'il qu joue à la Fiorentina hein. de... Les grandes écuries euh, feraient bien de... au... au mercato d'hiver de, le... de le racheter hein. Parce que franchement il a vraiment Une, euh, une valeur euh, actuellement Qui est vraiment exceptionnel.
2: Il y a bon. beaucoup de joueurs qui ont pris de la Attends, valeur euh, Eric, en Maroc. Attends,
1: euh, Eric, s'il te plaît, Karim, on te dit un grand ouais. merci, Karim. Merci, merci d'avoir été merci avec Karim. nous. On te souhaite un beau match ouais. euh, mercredi. Oui. Voilà, on ne
12: souhaite... oui. voilà. oui. comprend,
1: oui. comprend plus rien, Eric. On va avoir
12: une surprise samedi. Bon, <rire> ben bah, on, verra. on verra. En
1: tout cas, on espère tous on que plaît, ce sera oui. un beau match. Voilà, oui. c'est tout ce qu'on peut se souhaiter à, à tous. Merci beaucoup, Karim. À bientôt sur notre antenne.
0: France Bleu le MAC, 100% Coupe du
1: Monde. 100% Coupe du Monde, dernier quart d'heure, nous sommes toujours en présence d'Eric Rabessandratana, notre consultant et notre capitaine à tous, et de Younes Depardieu, qui est humoriste et comédien. D'ailleurs, Younes, il faudra que vous nous disiez tout à l'heure où est-ce qu'on peut vous voir euh, sur les planches. Et, et qu'on parle aussi de votre chaîne YouTube qui cartonne. Vous avez euh, plus de 180 000 abonnés euh, sur YouTube. Moi, ouais, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je, ça. Ouais, je suis allé vérifier tout à l'heure. Ah non, c'est ça. C'est pas mal, Romain Bedou qui est toujours avec nous. Romain, Romain t'es avec
3: nous, Rossin bah, Ouais, non,
1: ouais <rire> et, euh, Il se chargera tout à l'heure du petit focus de l'homme à suivre. Et puis Martin Cotta de France Bleu Mayenne est toujours avec nous. Ça va, Martin
11: tout va bien.
1: Bon, excellent. J'ai une petite question à vous poser, à vous qui nous écoutez, pour jouer avec nous en fin d'émission et peut-être avoir une chance de gagner la télé et son home cinéma à la toute fin de la Coupe du Monde, on vous l'offrira, on tirera au sort parmi tous les gagnants du mois de, de Coupe du Monde. La question est hyper facile. Avec quelle star de la sélection marocaine, Kylian Mbappé vit-il une bromance au Paris Saint-Germain Est-ce que c'est avec Ashraf Hakimi ou avec Yassine Bounou euh, C'est hyper facile parce qu'il y en a un des deux qui ne joue pas au Paris Saint-Germain, donc c'est quand même très facile. 0,810, 0,55, 0,56... On vous attend Et puis nous, on va continuer notre grand débat des bleus. On s'est demandé évidemment s'il fallait euh, que les bleus craignent les lions de l'Atlas. Et on va accueillir Sébastien, qui nous appelle de Tel Aviv. Salut Seb
2: Salut Sébastien
3: Salut Pierre Salut Eric Salut Gounais Salut Sébastien, ça va
1: alors, Ça, c'est quelqu'un qui connaît tous les prénoms autour ouais. de la table et qui Sébastien. nous a bien écoutés, ça fait plaisir. Bon alors Sébastien, comment tu sens ouais. le match France-Maroc de mercredi, toi
8: Ah bah comment je le sens <rire> Je le sens un peu compliqué. Ah. Pourquoi la question, normal. la question, elle est excellente, mais en vrai, a-t-on besoin vraiment de se la poser Quand on voit le parcours exceptionnel qu'a le Maroc depuis le début de cette Coupe du Monde, ils font 0-0 contre la Croatie en ouverture de mondiale de leur groupe, qui est, le, qui est le, le finaliste de la précédente Coupe du Monde. Ils gagnent 2-0 contre la Belgique, deuxième au classement FIFA avant la Coupe du Monde. Ils gagnent 2-1-1 en dernier match, un match coup près. Donc, ils étaient obligés de gagner pour terminer premier. Donc, ils terminent premier de leur groupe dans un groupe relevé. Et derrière, ils éliminent l'Espagne, le Portugal, et tout ça en prenant un seul but en cinq matchs. Qui peut se poser la question de se dire, est-ce est qu'il faut ou non se méfier de cette équipe du Maroc? Et évidemment qu'il faut s'en méfier. Ils sont pas là par hasard. Je vais vous dire un, un truc. Oui. Euh, vous m'auriez posé la question sur, euh, vous nous auriez posé la question sur Croatie-Argentine la croatie ça fait euh, deux coupes du monde qui passent à à coup de 0-0 et de qualification au penalty les marocains euh, là ils sont impressionnants enfin, je pense qu'ils sont ils sont meilleurs que les
1: Croates. Alors avant, c'est tout à fait juste ce que vous dites, Sébastien. Avant de donner la parole à Younes, qui me la demande en levant le doigt, mm -hmm. c'est très mignon. Euh, je voudrais juste qu'on écoute Jules Koundé en conférence de presse tout à l'heure. Jules <coughs> Koundé, euh, à qui un journaliste a posé une question sur le type de jeu des Marocains, en lui demandant, en gros, s'il ne trouvait pas que euh, parfois les gens dépréciaient un peu les équipes qui avaient de très bonnes défenses. Et, et Jules Koundé, ça qui est lui-même évidemment défenseur, ça l'a rendu carrément lyrique. Écoutez.
6: Je pense que ça relève beaucoup de la, de la communication. Euh, défendre, euh, c'est aussi savoir beaucoup communiquer avec ses partenaires euh, pour euh, pour donner le maximum d'informations, être le plus le plus resserré possible. Euh, je pense que des fois, c'est un, un art qu'on a tendance à mésestimer. Euh, donc, c'est assez impressionnant de voir qu'ils ont encaissé qu'un but et qui, en plus, euh, était un, un but contre leur camp.
1: Voilà, la défense est un art més Younes Depardieu.
3: J'avais une petite question ouais. pour euh, Sébastien. J'ai vu qu'il était de Tel Aviv. Euh, je sais qu'il y a une grande, grande ouais. communauté marocaine à, en Israël. Ouais. C'est ça ouais. Et euh, non, alors, alors dans comme, tout comment, comme, ouais, dans toute Israël, comment, ils, comment ils réagissent les, les, les marocains de, d'Israël par rapport à
8: Non, mais c'est. te raconter de salade. Euh, ici, tous les, tous les. Euh, juifs, Israéliens, Marocains, ils ont le drapeau du Maroc à la maison. Ça que je dis, ils ont même, euh, ils ont même la photo du roi. Euh, voilà. Et puis je peux dire que ils ont fait du bruit euh, ah, à, chaque à chaque match. À chaque
3: match, ils ont fait du bruit. C'est ça, bon.
8: ça qui est, est, ça qui est, est incroyable. Bah, c'est la magie du foot.
3: C'est partout, même Et dans oui. les villes. C'est ouf, c'est ouf. C'est incroyable.
1: Bon, merci Magnifique. beaucoup, Sébastien, d'avoir été Sébastien. avec nous. À merci. À vous. Merci Merci, Sébastien. Hein. J'ose pas, pas te demander un prono parce que je me fais envoyer bouler par les garçons depuis tout à l'heure. Mais est-ce que tu as un prono pour le match, toi
8: non, non, moi je suis très mauvais. Eh voilà, voilà <rire> c'est bien, c'est bien. <rire> étais sûr. Je suis fier de toi, euh, Sébastien. <rire> le je vais pas, je vais pas vous cacher que je, évidemment, je suis derrière les bleus. Évidemment, je suis derrière les bleus. J'espère qu'ils vont passer le Maroc, bien entendu. Mais si c'était pas le cas, bon, on, on, on soutiendra le Maroc euh, pour la finale. Exactement. Ouais, voilà, vrai. merci. Bon, merci je reste bleu-blanc-rouge.
1: Ouais, bon bah merci Sébastien en tout cas de, de nous merci avoir rappelé bel état d'esprit. On t'embrasse et on te dit à la prochaine du coup, Seb.
0: Avec grand plaisir.
1: Allez, salut. salut.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Bon, euh, c'est pas tout ça, les garçons, mais demain à 20h, il y a quand même un match Argentine-Croatie. Donc, on non. en parlera euh, je largement. Je te <rire> je jure, <rire> je te promets, c'est ouf. Ça on va est être tellement. un sacré match aussi. Je te voilà, et justement, on, 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 on s'est focalisé aujourd'hui évidemment sur le France-Maroc, mais demain, on aura le temps de parler du, du Argentine-Croatie. Mais ça vous inspire quoi, ce match Argentine-Croatie, Eric
2: ça va être très très dur pour l'Argentine hein. je, je, tout le monde pense que l'Argentine ah va non. passer facile je peux te dire que la Croatie en termes d'équipe et de solidité d'équipe ça va être très très dur à jouer euh, voilà il y a, y a... Dans tous les secteurs de de, de jeu, il y a, a... c'est très fort en fait. Donc, euh, les Argentins vont devoir faire un match sérieux. Euh, on les a vus craquer un peu contre les, les Pays-Bas. Ils avaient fait la différence et après ils ont craqué contre les Pays-Bas sur la durée. Si tu fais la même chose contre la Croatie, tu ne reviendras pas. Je vais tout de suite. C'est pour ça que ça va être très très dur. D'ailleurs, est euh,
3: d'ailleurs, est-ce que le diable va, va jouer? Le Diable c est, c est qui, le, le Diable Le Diable en personne Paredes. C'est
1: le Diable en personne Quel Diable Alors attends Alors on explique
3: Léandro Paredes qui, qui
1: est officiellement Est encore un joueur du Paris Saint-Germain Mais qui est prêté à la juve voilà. Est un joueur que même, même Les supporters du Paris Saint-Germain Détestent parce qu'il est très énervant sur les terrains Mais ce et fait contre un... mauvais esprit. Mais et contre les Pays-Bas, il, le il, il fait un tacle affreux juste après son entrée en, en jeu. Et ensuite, il, 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 il envoie dans, le
2: ballon à un gros boulet. sur le banc
1: ban de touche des Néerlandais. Donc bon, bref, il a énervé tout le monde. Et j'ai
3: rarement vu l'interview de Messi là aussi énervé j'ai rarement vu ouais. Messi ouais. aussi énervé hein. ouais, ouais, ouais. tu ouais, sens que là c'est le ouais, ouais. cœur qui parle c'est incroyable hein.
1: ouais. ils sont chauds aussi les Argentins ils sont très très ça, chauds ça promet demain à 20h ouais, ça, ça promet je pense que là attention euh, c'est l'heure où Romain Bedouk va ah. pouvoir en placer une donc, oui. on, donc on va l'écouter
0: tout France Bleu avec les Bleus.
1: Romain, le pauvre, parce qu'il est hyper calé en foot et il est obligé de rester les bras croisés, il ne peut même pas mais intervenir. Mais, mais vous, un vous savez, c'est super
3: intéressant d'écouter. De, de, enfin, D'ailleurs, Romain, tu faisais un faux sport Oui. Ah, voilà, c'est ouais. ça que je voulais dire. Ouais, ouais. Romain, tous les matins, je prends mon café, ouais. je te regarde. <rire> tous les matins, je te regarde. Je te jure. Et on n'oublie
1: pas, Martin. On aussi, pas, Martin, vous êtes toujours avec nous. Romain, c'est
5: exactement voilà
1: merci Martin on est voilà c'est il fait chaud dans le studio il y a trop de monde drôle. voilà bon alors euh, Romain Bedouk oui. vous avez promis de nous parler d'un joueur marocain et vous avez choisi un des deux joueurs marocains qui jouent au SCO d'Angers et
4: oui Azdine Ounaï alors 14 joueurs de la liste de Walid Regragui sont nés en dehors du Maroc. Bah c'est pas le cas d'Azid Nounahi qui est né à Casablanca. C'est un pur produit de la formation marocaine. Il a été trois ans à l'Académie Mohamed VI. C'est en gros l'équivalent de l'INF Clairefontaine en France. C'est un centre de formation fédéral qui a été créé à la fin des années 2000. En 2018, à la fin de sa formation à l'Académie Mohamed VI, il s'envole pour Strasbourg. Il y reste deux ans, mais il s'impose pas trop. Il ne joue aucun match avec l'équipe première. Du coup, en août 2020, il s'engage avec l'US Avranche, dans la Manche, à une vingtaine de kilomètres du Mont-Saint-Michel. Euh, Avranche, c'est une équipe de National 1 et Unai, il y reste jusqu'en juillet 2021. On parle donc d'un joueur révélation, d'un demi-finaliste demi euh, de Coupe du Monde, qui, il y a un an et demi, jouait encore en troisième division française. En juillet 2021, il est recruté par le SCO d'Angers, il devient un des joueurs clés du coach Gérald Batik. Il a joué 47 matchs en un an et demi et, euh, et après... alors. La question c'est, va-t-il rester à Angers Il y a son président, Seychaban, qui a avoué ce week-end qu'il serait difficile de garder de, de tels joueurs s'il désirait partir. Aujourd'hui, Mundo Deportivo, un des deux journaux sportifs catalans, titré en une, Unai, Objectivo, Barça. C'est
3: wow une histoire complètement dingue. Ah
1: ouais, mais le SCO d'Angers, euh, ils mais sont mais en Ligue des Champions l'année prochaine. Là.
3: Barcelone, une des meilleures équipes d'Europe, du monde, mais je lui déconseille d'aller là. <rire> ouais.
1: Mais c'est quand même je, fou. Non, pas, une... pas,
3: je, je vais t'expliquer pourquoi, parce que ça va être... Euh, Pédri, Gavi, Bousquet, c'est très Ce con. Ce sera ouais. très embouteillé. Moi, je, de Jong, juste pour terminer, il, il a quel
1: âge, Unai
4: Unai, il est né en, en 2000, donc il a 22 ans. Euh, ah oui, donc il est une... très jeune. Ouais, ouais. Okay. Il a 22 ans et il y a un an et demi, il joue en troisième division. Et, on bon. on, on,
1: on, et on stop C'est à... <rire> l'heure de jouer, parce que sinon, on n'aura pas le temps à Sébastien. On le compare à, à Agnesta. Ouais, <rire> voilà, ça que je voulais dire. <rire> okay. alors, moi, je euh, Sébastien est avec nous, salut Sébastien.
2: Salut Sébastien. Bonsoir à tous et toutes.
1: Bonsoir, bah alors justement Sébastien il nous appelle de Fécamp, c'est pas très 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 bien. très très loin de l'USA Branche
9: C'est pas très loin
2: C'est
1: pas très loin euh, En Mais tout quoi. cas Sébastien vous nous écoutez sur France Bleu Haute-Normandie Et alors pour jouer avec nous vous avez répondu à une question super facile Avec quel joueur marocain, oui. euh, Kylian Mbappé, entretient-il une bromance totale Est-ce que c'est avec Ashraf Hakimi ou avec Yassine Bounou avec Akimi, bien sûr. Évidemment, c'est <rire> Akimi. Alors Sébastien, maintenant je vais vous <rire> oui. poser trois questions. Euh, Toulouse, les garçons qui sont là peuvent vous aider. Martin Cotta aussi de France Bleu Mayenne peut vous aider si vous n'y arrivez pas. Mais honnêtement, c'est hyper facile. Donc normalement, vous ouais. devriez y arriver euh, les doigts dans le nez. Vous êtes prêt Sébastien Oui, oui, j'écoute. C'est parti. Younes Depardieu est-il le fils de Gérard Depardieu
8: Younes <rire> Non. Vous direz non.
1: Voilà. <rire> Quelle est la nationalité du seul joueur à avoir marqué un but contre le Maroc pendant cette Coupe du Monde Tunisien ou Marocain Marocain.
11: Marocain Oui. Contre son camp
1: Quel, Exactement. Quel est le surnom de la sélection marocaine Les lions de l'Atlas ou les tigres du Rif
8: Les lions
0: de l'Atlas.
1: Oui Eh, ça passait les tigres du Rif, non
8: c'est pas, pas mal je m'ai inventé,
0: inventé une réponse hein, franchement il hein, y a peu de gens qui peuvent le faire hein.
3: <rire> tu travailles puis il y a quand même un... bah, je, travaille
1: de tu... ouf, attendez. je suis allé taper sur Google Riff Maroc pour vérifier que je faisais pas une faute de géographie euh, merci Sébastien c'est gagné du coup bravo
2: bravo Sébastien il a gagné quoi
1: alors Sébastien il a gagné d'être inscrit sur une liste et il y aura un tirage au sort à la fin de la coupe du monde pour gagner une télé et un home cinéma
3: ah ouais, C'est cool. Merci Seb.
1: Bonne, merci soirée. bonne, bonne soirée. soirée. à, merci à tous Sébastien. ceux qui nous écoutent sur France Bleu Haute Normandie. On vous fait des, des énormes bisous. Merci Martin Cota d'avoir été avec nous de France oui, Bleu Mayenne. Bisous Martin. À très Salut bientôt. Martin. Merci Eric. Merci. Merci Romain. Merci. Merci Younes Depardieu. Merci
3: pour l'invitation. C'était un bon, plaisir. Bon match à vous tous. J'espère que ça va être une belle soirée. Et qu'on aura une belle finale.
1: Et allez voir la chaîne YouTube de Younes Depardieu. Il cartonne, il fait des vidéos qui sont hyper drôles. C'est gentil, merci voilà, beaucoup. Plus de 180 000 personnes le suivent déjà. Donc euh, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous voir sur les planches
3: euh, À partir de, de début 2023, mm -hmm. euh, au point virgule. Ah, à Paris. À Paris.
1: Toujours Paris. Oui, cool. Paris, Paris, toujours Paris. Ah
3: toujours non, je, Paris. Ah non je, euh, je reviens de Bruxelles, j'étais à Liège. <rire> ok,
1: et ben, bientôt <rire> au point virgule. Allez, je salut
0: <rire> Merci. Tout France bleu avec les bleus. Le MAC 100% Coupe du Monde tous les soirs jusqu'à la finale.